0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, Recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar: culturafascinante.com. Unirse. Te esperamos. Cuando nos acercamos a la historia de Roma por norma general, descubrimos una época de esplendor en la que los emperadores conseguían conquistar territorios y las grandes batallas suponían un triunfo para las legiones romanas. Cartago, Numancia, las Guerras Cántabras o las Galias, entre otras, han quedado para la posteridad como un modelo de lo que significó la expansión de Roma. Pero esta época de esplendor también contó con derrotas, generalmente suponían un cese temporal en su constante expansión, pero posteriormente estas volvían a reludarse hasta la conquista final de los territorios. Pero si hay un punto de inflexión determinante en este periodo de expansión que influiría notablemente en el devenir de Roma, esta es, sin duda alguna, la batalla que aconteció en los bosques de Teotuburgo, en tierras de Germania. En el episodio de hoy de Cultura Fascinante vamos a hablar de un importante acontecimiento que sirve para entender el futuro de Roma y su expansión como imperio. Comenzamos. Nos encontramos en el año 9 d.C., un momento en el que las Galias, Hispania, el Mediterráneo, Judea, Norte de África y un amplio territorio de la Europa Central forman parte del Imperio Romano, el cual comienza a planificar la conquista de las tierras germánicas. Para que la integración tuviera lugar de manera natural, Roma siempre evitó el enfrentamiento armado, haciendo partícipes de este proceso de expansión a líderes de tribus germanas a muy temprana edad. De entre ellos es necesario destacar a Arminio, ...un príncipe de la tribu germana de los Queruscos. Arminio nació en el año 18 a.C. en Germania... ...y a muy temprana edad recibió una educación en Roma... ...aprendiendo a hablar el latín... ...y familiarizándose con la cultura y las costumbres romanas. Posteriormente sirvió en el ejército romano como gran aliado... ...instruyéndose en la milicia como lo haría cualquier noble llegando con el tiempo a convertirse en oficial y recibiendo la ciudadanía romana. Además, llegó a tener una gran amistad con varios generales, entre ellos Publio Quintilio Varo, quien en años posteriores lideraría una de las más desafortunadas expediciones romanas a Germania. Arminio, aún estando plenamente integrado en la educación y en su relación con los romanos, nunca se olvidó de sus raíces germánicas y de su compromiso con su pueblo. Algo de lo que dejaría constancia en años venideros. La expansión del imperio romano hacia Germania fue un proceso gradual que duró varios siglos. Esta región, se encuentra al este del Rin y al norte de los Alpes y estaba habitada por diversas tribus germánicas que vivían en una cultura de guerreros cazadores-recolectores. Y aunque los romanos mantuvieron cierta presencia en la región desde principios del siglo I a.C., no sería, hasta en tiempos del emperador Augusto, cuando la expansión hacia Germania pasaría a entenderse como una política imperial a largo plazo. Y aunque durante los siglos posteriores, los romanos trataron de conquistar las tierras de estos pueblos, nunca lograron establecer un control completo sobre la región. Pero vamos a situarnos en el año 4 d.C. en un momento en el que las rebeliones en las provincias de los Balcanes hacen necesario el desplazamiento de los ejércitos de Roma a estas tierras, en detrimento de las posiciones en Germania, quedando en ellas tan solo tres legiones, la XII, XVIII y XIX al mando del comandante militar y gobernador Publio Quintilio Varo, quien intensifica su actividad sobre los germanos para integrarlos casi forzosamente al estilo de vida romano. Hasta entonces, Arminio no levantaba sospechas, dada su hasta ahora lealtad hacia Roma, pero su traición al imperio estaba por llegar, debida probablemente a su ambición de convertirse en rey de los germanos. Pero no sería hasta que Varo liderara una nueva expedición hacia Germania en este año 9 d.C. cuando Arminio viera la oportunidad de liderar una rebelión contra los romanos. En el otoño de este año, las tropas de Varo reciben un aviso de Arminio una tribu germana se ha sublevado instándole la necesidad de sofocarla antes de que se extienda. Para alcanzar rápidamente el emplazamiento y para evitar su rápida propagación, Arminio aconseja a Avaro desviarse por el bosque de Teutuburgo. Arminio sabía perfectamente que las legiones romanas necesitaban un espacio amplio y abierto para desplegar todo su potencial, y el escenario opuesto a esto era la espesura de este bosque. En ella las legiones no podrían luchar en formación en un terreno tortuoso y embarrado y la emboscada estaba servida. Las tribus aliadas estaban dispuestas para el ataque, rodeando a las tres legiones que caminaban en disposición de fila, hacia un terreno abierto en el que pudieran maniobrar adecuadamente. Arminio indicó a Varo el emplazamiento idóneo, un lugar ubicado en las cercanías de un pantano, el cual anulaba las vías de escape de las tropas romanas en el momento del combate. En una trinchera cercana perfectamente camuflada, aguardaban las tribus, que a la llegada de las legiones comenzaron su ataque y la encerrona. Los soldados romanos, acompañados de sus familias, ganados y carros, fueron cayendo en combate. Al estar dispuestos en una larga fila a través del bosque, que se extendía más de un kilómetro, los puestos más retrasados de la misma no serían conscientes de lo que sucedía hasta que los heridos comenzaron a llegar a las posiciones de varo. Tres legiones romanas fueron aniquiladas prácticamente al completo, las cuales estaban formadas por unos 17.000 hombres más los civiles que formaban parte de la comitiva. Varo, al ser consciente de que su final había llegado, decidió quitarse la vida con su propia espada, antes de caer en manos de los guerreros germanos quienes sacrificaban a sus prisioneros. El espectáculo posterior a la batalla debió ser dantesco. Miles de cuerpos poblaban el gran bosque de Teotuburgo. Una carnicería que pasaría a la historia como una de las grandes derrotas de Roma y que supondría un punto de inflexión para las tribus germanas y los enemigos de Roma, ya que laura de ser un ejército invencible se desvaneció. Las noticias cayeron como un jarro de agua fría en la capital del imperio. El emperador Augusto, desquiciado y hundido, clamaba por su ejército al grito de Quintilio Varo, devuélveme las legiones. Pocos años después, y con el ánimo de venganza que caracterizaba al emperador Augusto, el general Tiberio Druso emprende una campaña con la intención de conquistar Germania y arrasar cualquier población. Y aunque las legiones no llegaron a controlar nuevamente este territorio, si sí consiguieron recuperar los bosques de Teotuburgo, lugar que a su llegada años después seguía presentando el mismo escenario, miles de cuerpos aún cubiertos por sus armaduras. Arminio nunca llegó a ser capturado, pero sí su esposa. El traidor a Roma, enfurecido ante tales hechos y desde su posición de líder, se convirtió en un tirano con sus tribus, quienes terminaron asesinándolo ante el temor del gran poder que estaba adquiriendo. Posteriormente, Tiberio, el sucesor de Augusto, tomó la decisión de retirar sus tropas más allá del Rin, con el pensamiento práctico de que conquistar Germania supondría un gran número de pérdidas, tanto humanas como económicas, dando fin a la expansión romana hacia el norte que siglos atrás comenzara Julio César. Ya en años posteriores, los romanos lograron establecer un sistema de fortificaciones a lo largo del Rin, lo que les permitió mantener una cierta presencia militar en la región y controlar el comercio a través del río. Además, en el siglo II Cristo, los emperadores Trajano y Marco Aurelio llevaron a cabo campañas militares más ambiciosas en Germania, lo que les permitió avanzar hacia el este y establecer nuevas provincias como Dacia. A pesar de estos avances, la expansión romana hacia Germania siempre se vio limitada por la resistencia de las tribus germánicas, las cuales ofrecían una feroz oposición a la presencia romana en su territorio. Además, la expansión se vio interrumpida por una serie de crisis políticas y militares que afectaron al Imperio Romano en los siglos III y IV Cristo. Ya en el siglo V después de Cristo, las tribus germánicas logran finalmente derrotar al imperio romano de Occidente y establecer sus propios reinos en la región. Sin embargo, la presencia romana en Germania dejó una huella duradera en estas tierras, tanto en términos culturales como en la configuración de las fronteras políticas y territoriales de Europa. La expansión hacia Germania fue un proceso complejo y difícil, que reflejó los desafíos y oportunidades a los que se enfrentaba el Imperio Romano en su intento de expandir su influencia más allá de los límites de la cuenca del Mediterráneo. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante, en el que nos hemos acercado a un episodio trágico en la historia de Roma. Un momento de inflexión que supuso un antes y y un después para las ambiciones de ampliar este imperio por toda la Europa. Por mi parte, nada más. Simplemente recordaros que en culturafascinante.com vais a poder uniros a nuestra lista de correo desde donde periódicamente te envío un mail con información relevante de todo lo que tiene que ver con lo que precisamente hablamos aquí en este podcast. Recuerda, culturafascinante.com Nos vemos para aquí en el siguiente episodio. Chao.